0: Quando você chega em três anos de faculdade que tu tá de saco cheio, você fala, eu vou abandonar, vem aquela história, mas falta um ano. E às vezes você termina um negócio que você nem queria mais ir para não perder o que você já fez. Entra até num conflito mental isso, tá? E eu vejo muita gente isso. Primeiro ano de faculdade, muitas é encher linguiça. Ah, e tem aula de português 1 um e 2. Ai, aula de português, em dois, é, as pessoas precisam falar correto. Pô, legal, não teve ensino fundamental e médio pra isso desgraça. Faculdade te prepara pro mercado de trabalho. O que ela deveria fazer? Te preparar para o mercado de trabalho, ponto. Você quer é administrador, tá aqui a sua área de administração, o médico tá aqui. Então a barreira de entrada é quatro anos, você precisa realmente fazer quatro anos de faculdade para em... Já pensou se você tivesse que fazer quatro anos de faculdade para empreender? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle da sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio de número 62 do Gestão Pragmática Podcast. E o tema de hoje é... Preciso de faculdade para ter uma empresa familiar lucrativa?
1: Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a
0: ter total controle de sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Boa noite para todo mundo. O tema de hoje... Preciso de faculdade para ter uma empresa familiar lucrativa? E vocês podem estar né, estranhando, estou aqui à noite hoje, mas eu estou por um motivo um tanto quanto especial, é, antes de começar o episódio, eu quero avisar já que é um episódio especial.
1: Durante essa
0: próxima semana, nós vamos estar com um período de aquecimento para o meu próximo evento, que eu abri as inscrições essa segunda, tá bom? Uh, e quais são esses, quais, que evento é esse? Uh, o evento vai estar aí na minha bio procura lá, o link tá lá então a gente vai ter uma sequência de cinco lives por semana começa a segunda, termina a sexta essa vai ser segunda noite, todas as outras vão ser às 7 da manhã com temas relevantes sobre empreendedorismo familiar, tá? pra chegar com tudo na semana lá do dia, da semana do dia 14 que sai realmente o primeiro episódio do nosso evento, tá? Uh... E o evento vai se chamar Semana Empresa Familiar Lucrativa. Esse é o nome do evento, onde eu vou trazer toda a minha experiência de 10 anos nesse uh, ramo aí de consultoria para micro e pequenas empresas e principalmente empresas familiares, tá certo? Então, essa é a pegada a qual a gente vai trabalhar. Então, eu costumo dar aula terça e quinta. Mas essa semana a gente vai fazer de segunda a sexta, todos os dias. Como eu já não fiz hoje às é 7 da manhã, eu já tô aqui para resolver isso. E detalhe, eu tô muito animado, galera. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer um evento 100% online e 100% gratuito, cara. Eu tô animadão, porque adoro fazer coisa nova. Tanto que eu tô no episódio número 62 do meu podcast, das minhas lives. E 62 episódios atrás, eu tava com medo tremendo de abrir essa câmera e sair falando, falando, falando. E olha só que legal. Eu tô aqui falando numa boa, batendo um papo. E tô muito feliz com, essa, com esse meu trabalho aí de 62 lives, 62 episódios. E eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa com esses eventos online. Eu vou estar cada vez mais... Mais afiado, tanto que eu vou parar de falar eventos online, porque online não tem no plural, é só no singular, eventos online, e cara, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, o episódio de hoje, preciso de faculdade para ter uma empresa familiar lucrativa, e eu falei que era um, um tema especial, por que que é especial? Uma sem lives, é isso aí Renan, por que que é especial? Porque é meio complexo falar sobre isso. Ainda mais eu que sou professor universário há 20 anos, galera. Eu leciono em universidades há 20 anos e eu já lecionei nas principais universidades aqui da Baixada Santista. E cara, tu precisa ter uma empresa? É, tu precisa ter uma empresa. Tu precisa fazer faculdade para ter uma empresa familiar lucrativa? A resposta é não. Ponto. Você não precisa. Obrigado pela live, hein? até amanhã. Não, mentira, não vai ser assim mas a resposta é não vamos fazer uma segunda pergunta faculdade ajuda? Tá, a resposta é sim, faculdade ajuda mas por que ajuda? porque todo estudo ajuda todo estudo ajuda se você levar a faculdade a sério ela ajuda, porém existem formas mais eficientes para você estudar, principalmente se a gente estiver falando de gestão empresa, família lucrativa, dependendo qual for o ramo da tua empresa comércio, serviço Dependendo da indústria, é, você não precisa fazer uma faculdade para ser um bom gestor, para ser um bom empreendedor. Existem formas mais eficientes, inclusive, de você aprender isso. E por que eu estou falando? Eu estou falando com consciência do que eu estou falando. Eu fui professor acadêmico há mais de 20 anos. Eu comecei a dar aula em universidade, se eu não me engano, foi em 2001, 2002, e eu interrompi esse processo. Hoje eu não estou mais lecionando em universidade. Casa Expert, que entrou aí, foi meu aluno. Diego Abreu foi meu aluno, acabou de entrar. E eu sou professor acadêmico há mais de 20 anos e eu interrompi esse processo por alguns motivos, tá? Um deles foi por Qualidade de Vida. Hoje eu dava aula, galera, de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite, e dava aula sábado, ou de manhã ou à tarde. Teve uma época que eu dava sábado o dia inteiro no SENAC. Eu era coordenador de pós-graduação. Então eu dava das 8 da manhã às 18 no SENAC a aula. E, e, cara, eu resolvi é, é, ter mais qualidade de vida. Então eu consegui me dar esse luxo, que pra mim foi um luxo. Eu fiquei vários, 20 anos, né? É, fiquei a minha esposa tá gritando no meio da Vamos lá. E eu fiquei 20 anos. Uh, uh, dando aula desse jeito e hoje eu, eu, eu comprei esse tempo para ficar com a minha família. Daqui a 40 minutos, quando essa live acabar, eu vou atravessar essa porta e vou estar tá com eles. Esse foi um dos motivos, tá? Outro ponto é que eu percebi que em algumas matérias eu, cheguei, eu, eu, eu não agregava mais. Ó, meu professor, melhor professor de marketing, sensacional. E, abriu, você vai ser um cara que, se puder ficar na live hoje, eu vou, vou fazer algumas perguntas aí, tu pode dar a tua, a tua experiência. Aliás, não só você, tá? Todo mundo que fez faculdade, puder escrever aí, é importante pra mim. Uh, te, chegamos a 4 mil pessoas nesse momento na live. Então, pessoal, vocês que estão no podcast, só pra saber, tá? Quando eu estiver falando que é 4 mil pessoas, nesse momento tem 4 pessoas na live, tá? E, e o que que acontece? Eu percebi que eu não tava agregando em alguns momentos. Eu percebi em dois momentos que eu não agregava. E aí, galera, se eu não tô agregando tempo, eu tô fazendo você como aluno perder o teu tempo e eu como profissional estou perdendo o meu. Quais foram os dois momentos que eu mais percebi que eu não tava agregando? Uh, ótima noite, Dri. Um deles foi quando eu tava dando aula de Marketing 6. Eu tava dando aula de Marketing 6 para uma turma de Publicidade e Propaganda. Galera, eu não acredito que existe a, a matéria Marketing 6. Eu acho que dentro do Marketing é um caminho muito amplo, tem coisa pra caramba. Mas quando você tem a matéria de Marketing, a, a matéria de Marketing ela é meio que introdutória. Quando você coloca Marketing 6, são seis semestres de Marketing, né? não aprofundando em publicidade, não aprofundando em propaganda, não aprofundando em rede social, só o Marketing como um todo eu acho que não, não tinha mais espaço para marketing de seis. Esse foi o primeiro momento. Um outro momento foi quando me deram uma aula de recursos humanos, que é o manjo, que é o manjo. Ah, puta, missão, visão, valores, é, recrutamento, seleção, treinamento. Mas quando eu fui pegar a cadeira, fui pegar a aula, eu percebi que a coordenação tinha cometido um equívoco. E não me deu aula de recursos humanos, me deu aula de departamento pessoal totalmente diferente de Recursos Humanos. Departamento Pessoal, regime CLT, carteira de trabalho, férias, décimo terceiro, legislação... Eu não entendo nada disso daí. Eu tenho profissionais que entendam o assunto. Agora, como é que eu vou dar aula de um negócio que eu não conheço? E aí a coordenação virou para mim na época e falou, Barreto lá, do Google tem tudo. Deixa eu te explicar uma coisa. O professor que tá te ensinando na faculdade, ele está te ensinando porque ele deve ser referência no mercado de trabalho. Então, por que, que o cara está dando no departamento pessoal? Porque ele faz departamento pessoal de uma grande empresa. Agora, eu procurar no Google para passar para alguém? Porque quando não passa direto. E eu lembro que eu tinha um contador na época, mas eu tinha meses de bate-papo com esse cara, que era o Alessandro, que é meu contador até hoje. E ele é, no, é o parceiro MGP aqui. E eu falei pra ele, cara, preciso que você me salve. Preciso que você dê aula de departamento pessoal no meu lugar. E ele falou, eu não vou fazer isso não. Eu falei, pô, Alessandro, me ajuda. Ele falou, não vou fazer. Eu falei, caramba, eu pensava, pensei que tu era meu amigo. Ele falou, a minha esposa vai fazer. Porque se tem alguém que manja de departamento pessoal, é a Andressa, minha esposa. E aí, Alessandro e Andressa salvaram a minha pele durante seis meses dando aula de departamento pessoal na universidade da qual eu ia. <risos> Imagina só. Chega um chegava um professor, chegavam três para dar aula e, e foi sensacional. Se teve um presente que essa que essa classe ganhou foi essas aulas fantásticas que Alessandro, meu contador, e a Andressa, minha contadora, deram. Até hoje eu sou grata a eles. E Marco arroba depois do Alessandro da Andressa, tal, tá? O Renan, porque velho foi foi realmente diferente. Eles foram professores é, é, de verdade. Eu, mestre em gestão de negócios, coisa que o MEC exige para você dar aula para a faculdade, pelo menos 80%, 70%, não sabia nada da matéria. Alessandro e Andrés, que não tem mestrado, deram uma aula violenta em cima do mestre aqui. Então, essa é uma das coisas que eu não concordo com o MEC, por exemplo, o MEC ele coloca algumas nuances que não são efetivas, não são pragmáticas, não são práticas, então em algum momento... Eu discordei. E aí quem fez faculdade aí, Diego Abreu, por exemplo, vamos lá, Quanto, quantos cento realmente da tua faculdade, da faculdade de vocês realmente teve uh, efetividade no que vocês fazem hoje, tá? E galera, só estou fazendo uma pesquisa aqui, se foi 100%, bacana, se foi 50%, beleza, se foi 10%, beleza, se foi 5%, 2%, beleza, tá? É, eu estou falando da matéria nua e crua. Porque você ganha muito com networking, essa é uma das qualidades, né? A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber realmente da matéria que você recebeu. Quanto aquilo ali você usou para o seu mercado de trabalho. Então quem quiser poder escrever, poder, poder escrever aí, eu agradeço. Bacana? Bom, ah, então, em algum momento eu percebi que a gente estava aí a, a, a perdendo tempo. Eu achei que não era interessante nisso daí. Então... Eu acredito bastante... Olha lá, o Renan... Puta, Renan, 10%. Olha lá, a, o Diego, 10%. Galera, você fica 4 anos numa faculdade. Você fica 5 anos numa faculdade pra dizer que você aproveitou... Então, pô, você ficou 60 meses numa faculdade, 48 meses numa faculdade, pra dizer que você aproveitou 4.8 meses, ou 6 meses. E, inclusive... Eu lembro aqui de muita gente que quis desistir no terceiro ano de faculdade, no quarto ano de faculdade, e aí tu entra até num conflito mental. Olha a Carol aqui também, 10%. Então imagina, olha o quanto de tempo e dinheiro vocês investiram e só aproveitaram 10%. É, pega o valor que vocês investiram, então 60 meses, em 6 meses você termine, terminaria a faculdade, só com a parte essencial, já pensou? Pega a grana que você gastou, tá? Quem pagou faculdade de particular, ou quem teve que pagar moradia, transporte de lugar, pega a grana que você gastou e divide por 10, para achar os 10% que você deveria ter gasto com esse resultado. É muito louco isso. Então, é esse o conflito que eu quero trazer para o entendimento, tá? Então, E quando eu estava falando ali de, de conflito mental. Quando você chega em três anos de faculdade que tu tá de saco cheio, você fala, eu vou abandonar, vem é aquela história, mas falta um ano. Falta um ano e meio. E às vezes você termina um negócio que você nem queria mais ir pra não perder o que você já fez. Entra até num conflito mental isso, tá? E eu vejo muita gente isso. Eu falava que, cara, o terceiro ano de uma faculdade de quatro era o ano do saco cheio. O quarto ano tu já ia por osmose. Então, são coisas muito complexas, né? É, primeiro ano de faculdade, muitas é encher linguiça. Ah, tem aula de português 1 e 2. Ah, aula de português 1 e 2 é, as pessoas precisam falar correto. Pô, legal, não teve ensino fundamental e médio para isso, desgraça. Faculdade te prepara para o mercado de trabalho. O que ela deveria fazer? Te preparar para o mercado de trabalho. Ponto! Você quer é administrador, tá aqui a sua mídia de administração, o médico tá aqui. Puta, tu vai ter aula de matemática na faculdade? Não concordo. Pode ser que você discorde de mim, mas eu não concordo. A live é minha, eu quero que... Vocês ah, entenderam. Então a barreira de entrada é quatro anos. Você precisa realmente fazer quatro anos de faculdade? para. Já pensou se tu tivesse que fazer quatro anos de faculdade para empreender? Tem. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Sebrae. O Sebrae tem cursos de uma semana chamado, agora não lembro os nomes mas empreenda rápido, por exemplo aprender a empreender que você vai aprender várias coisas legais e depois você vai lá e começa Olá Isa falando estou no segundo semestre da faculdade e também sinto isso é complexo, você prepara Isa mas aí a gente vai falar as partes boas e as ruins por favor não me cancelem por favor Renan, na hora de cortar para fazer os vídeos não pega um trecho só porque depois vão ficar jogando perto de mim mas também já tô meio calejado com isso Vamos pegar, por exemplo, a pastelaria O assado Tupi, que vocês sabem que eu sou apaixonado Pelos caras. Fernando ah, é, Poliglota E Formado em faculdade Sócio do Kleber Maluco, jagunço Gente fina, mas doido E só fez ensino médio Os dois são sócios, os dois ganham a mesma coisa trabalho igual e cada um Tem suas expertise. Fernando Tem faculdade, com o Kleber não Natan, Aécio, Cláudio, da Space Trunk não tem, não tem faculdade. Carlos, e seu é Cidney da Betel, não tem faculdade. Camila, advogada e irmã do Carlos, tem faculdade. Então, não é a faculdade que vai fazer, que fará você ter mais sucesso. A faculdade, ela pode te auxiliar em algum momento e a gente vai falar sobre isso, que eu acho que é o um grande pulo do gato. Agora, você quer ser empresário, quer trabalhar com gestão, quer trabalhar com um empreendedorismo, eu tenho certeza. Tem jeito, tem maneira mais fácil de você aprender, mais rápida, mais curta e mais barata do que a faculdade. Eu quero fazer faculdade porque eu quero empreender, eu quero fazer faculdade porque eu quero aprender a administrar empresas, eu quero fazer faculdade porque eu quero fazer gestão. Faculdade não é o melhor caminho. Barreto, e você? Você formou em que? Faculdade de Administração. Pô, Barreto, não é muito incoerência, você tá falando? Não. Fiz minha faculdade, eu comecei minha faculdade em 97. Eu não sabia nem amarrar o sapato direito. Eu mudei pra cacete de 97 pra cá. É, pra mim foi fantástica a faculdade. Pra mim me ajudou pra caramba. Mas, primeiro, eu era um sem noção, eu não sabia o que eu queria. Segundo, uh, eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Não tinha tanto acesso ao estudo como agora. Então naquela época, como tinha menos acesso ao estudo, não tinha tanto YouTube, não tinha tanta internet, não, não tinha tanto curso online, ah, aí poderia ser que valesse mais a pena. E eu acho que no meu caso valeu não tanto a graduação, mas a, a pós-graduação que eu fiz, que foi na Fundação Getúlio Vargas, que nem todo mundo tem condições de pagar, é caro também, mas foi fantástica. Por exemplo, agora, dia 14, a gente começa a Semana Empresa Familiar Lucrativa. É... A gente vai passar aí ao longo da semana, passando vários vídeos, explicando como fazer a tua empresa familiar ser mais lucrativa. Gratuito, em uma semana. De repente, um hack que você pega lá, uma coisa que você pega lá e colocar no outro dia, eu não posso nem falar que pagou o investimento, porque não teve investimento. Vamos melhorar isso pagou o investimento de tempo, porque não teve investimento de dinheiro. Então, às vezes, um livro que você lê, que custou 40 reais, você vai tirar algo daquele livro e vai melhorar pra caramba. Um podcast que você ouve indo pro teu trabalho no carro, você vai pegar um negócio daquilo ali e vai aplicar e vai te trazer mais resultado. Então, se a gente falar de administração, gestão, empreendedorismo, eu tenho certeza que a faculdade não é o melhor caminho. Agora... Para ser advogado, vale a pena fazer faculdade? Não, não vale a pena. Você tem que fazer faculdade e passar na OAB. Então vale a pena você fazer uma faculdade boa e estudar. Medicina. Tem como ser médico sem fazer medicina? Não. Eu ia falar, creio que não, mas vai que, né? Alguém corta isso daí. Ainda estou assim com a deleição, né, galera? Aquele corte que tá mudando. Né? Dentista. Uh, e um monte de coisa por aí também. Tem vários aí, advogado, médico, engenheiro. Puta, Barreto, eu quero empreender. Eu quero empreender no, no ramo de, de... No ramo civil, em, em obra. Quero fazer a parte de obra, né? Civil, civil, então, né? Uh, civil, tu seria advogado. Civil, né? Obra civil, você vai lá e, e, e vai. Legal! Ser engenheiro vai te ajudar nisso. Mas tem uma máxima, e eu tenho que falar com muito cuidado isso, mas é verdade. Às vezes engenheiros que trabalham nesse ramo ganham menos que um pedreiro que faz o seu trabalho de uma forma fantástica, mas às vezes não tem nem o segundo grau completo. E ganha muito mais que um, um engenheiro formado, né? Olha a Isa botou aí. RH é uma das profissões né, que você confia em ser a faculdade. Eu estou errado. Uh, vamos lá, Elisa, Respondendo com muito cuidado a tua pergunta. É, RH você vai aprender muito mais com a prática do que com a teoria. Ah, então RH é uma delas sim, RH, administração. Por exemplo, contabilidade, que é uma perna da, da, da administração. Eu não vou ser leviano para comentar isso de forma correta, mas antigamente você pegava o CRC, que é o Registro da Contabilidade, se não é, CRC, que você pegava tanto com curso técnico como faculdade. Se eu não me engano agora, o curso técnico não dá mais. Se eu não me engano, tá? Se o Alessandro tivesse aí, ele já matava isso para mim. E o que que acontece? Eu sou fã de curso técnico. Para um menino que tá fazendo ensino médio lá, já conseguir acoplar um técnico, eu acho fantástico. Eu gosto bastante. Por quê? Porque você já vai trazendo a... a não é, nem, não é nem o lance da, da, da teoria, né? da, da, da competência técnica. É trazendo responsabilidade para o jovem. Agora, contabilidade, se você tem que fazer faculdade, é, para atingir o CRC, você vai ter que fazer faculdade. Agora, você quando terminou uma faculdade de contabilidade, você consegue uh, abrir uma empresa de contabilidade e tocar pau? Não. Porque falta prática, falta correria. É, em, em algum momento aqui, eu já vou começar falando já os benefícios e os motivos para não facu fazer faculdade. Um deles é esse: a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Eu lembro que quando eu fui fazer meu estágio na, na DHR, na época chamava Express, eu estava no terceiro ano de faculdade. Eu era meio idiota na faculdade, tá? Eu era um cara que. Eu era um aluno ruim, mas ruim. Pensei um cara ruim, tomava todos, ficava lá no fundão, falava bobagem do professor. Então não é culpa só da faculdade, é culpa do aluno também. Mas eu lembro que no terceiro ano de faculdade, um cara virou para mim e falou assim, ó, oh, Barreto, faz o seguinte, bate um memorando aqui que você está aprendendo na faculdade, lá escrevendo isso, isso, isso. O cara me chegou em frente a máquina de escrever, na época era máquina de escrever, e eu não sabia bater um memorando. Não sabia começar um memorando. De tão inútil que eu era. A faculdade tinha, teve aula ensinando com o e morando Mesmo assim, eu tava no terceiro ano de faculdade. Eu passei, tá? Ó, Isa botou aqui, ó. Nossa, eu tive a oportunidade de fazer o um curso técnico de administração depois do de ensino médio logo, entrando no RH. Cara, não é legal, velho? Não é legal, é muito legal isso daí. Então, eu acredito... Inclusive, inclusive, tá acontecendo um problema nesse momento, um problema social, opinião minha que muitos jovens estão começando a trabalhar depois da faculdade. E aí, galera, você tá preparado para o mercado de trabalho com 22, 23 anos, eu acho muito tarde. Aí, você tá lá com 23 anos e fala, ó, oh, estou formado, eu sou uh, administrador, eu sou uh, engenheiro, beleza. Tem um menino que tá com a mesma idade contigo, 24 anos, que ele não tem faculdade. Mas esse maluco trabalha desde os 15. Esse maluco, ele tem experiência, ele foi office boy, ele tomou chuva, ele aprendeu. Quando ele chegava um pouquinho mais cedo, ele colava com alguém e falava, me ensina isso daí. O cara com 25 anos, com 10 anos de experiência de trabalho, de trabalho árduo, pegando um cara com 25 anos, com um diploma debaixo do braço, que nunca trabalhou, esse cara de trabalho... Em via de regra, estatisticamente falando, ele vai jantar o cara que tem o diploma. Ele vai jantar, né? Então, não sei, é... eu acho que faculdade ajuda, eu acho que faculdade ela pode trazer alguns conceitos aí que a gente vai falar, mas não é necessário e tem coisas para você fazer antes da própria faculdade. Porque a faculdade, ela vai ser um complemento Agora, você quer ser pragmático? Você quer fazer a tua empresa lucrar? A, tua empresa, a, a empresa da tua família pode esperar cinco anos para lucrar? Olha, pai, eu sei que o senhor está no perrengue aí, segura aí, teu filho vai fazer uma faculdade, daqui a cinco anos eu volto para ajudar o senhor. Será que dá tempo? É isso que a tua família merece? Então, às vezes, são esses os pontos que você tem que pensar. E aí a gente vai para os cinco benefícios de fazer uma faculdade. E, na verdade, galera, eu estou pegando aqui, tá? Eu abri aqui o Google, pesquisei um pouquinho antes. Eu vou ler o que os caras falaram. Eu não vou editar a fonte até para não, não ficar chato.
1: Mas eu vou dar minha opinião,
0: se eu concordo ou não, tá? Então, eu vou começar com os top 8 motivos para não se fazer faculdade. O maluco botou aqui, ó, o artigo. 8 motivos para não fazer faculdade. Pau! Tá? Eu vou ler cada um e vou ver se eu concordo ou não. Um, você escolhe o curso baseado no dinheiro. Né? Aí ele bota aqui, ninguém escolhe o curso baseado na paixão, mas sim no mercado de trabalho e nas possibilidades de ganhar dinheiro. Cara, vamos lá. Qual o principal objetivo de uma empresa? É gerar lucro. Então o dinheiro é importante. Né? Ele bota até aqui, paixão. Pá. O que, que eu acho, e eu posso até depois confrontar com algum outro motivo dele, é que com 17 anos, de repente, você não sabe exatamente aonde você quer trabalhar, onde quer ganhar dinheiro. Cara, então se você não fazer uma faculdade de 5 anos, com 17 anos, você tem que tomar uma decisão que pode mudar a tua vida, eu acho pesado, tá? Então você escolher o curso para ganhar dinheiro, não é só esse problema. O problema é que você vai, Maria, vai com as outras. Eu, por exemplo, fiz logística. Galera, eu juro pra vocês, se Rodrigo Bacelar um dia aparecer aqui, ele vai me confirmar, porque foi o Rodrigo Bacelar que fez eu fazer a logística. Eu estava no primeiro e segundo ano de administração, no terceiro ano eu não ia para logística. Rodrigo Bacelar, vulgo carioca, meu parceiro, ele falou: Cara, eu vou fazer a logística. E eu adorava acompanhando o carioca. Eu falei: Eu vou contigo. E fui fazer logística, pensando que era ferramentas para se trabalhar em loja. Logística, loja? Tu vê como eu era um completo maluco? Tinha 18, 19 anos, vamos embora, entendeu? Depois que eu fui entender o que era a logística, etc. E tal. Então, esse é o primeiro motivo aí. Ah, você vai muito baseado no dinheiro, eu vou falar que, cara, com 17 anos, às vezes você não sabe exatamente o que você quer. Segundo, você quer fazer faculdade porque ele impuseram essa condição. Essa eu acho perfeita. Galera, eu corrigia os vestibulares de medicina de uma universidade aqui de Santos. A gente passava a madrugada corrigindo as redações principalmente. Teve uma redação, eu juro para vocês, não é brincadeira, caiu na minha mão assim. Olá, avaliador da faculdade de medicina tal. Mais um ano estou aqui. Mais um ano eu falei para o meu pai que eu não quero fazer medicina. Mais um ano ele falou que eu vou fazer medicina. Então eu preparei a faculdade... Eu lembro até hoje o tema, tá? Não, não lembro. Mas vou falar um tema qualquer, né? É o que é... Você acha importante liberar as drogas? Sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele falou, bom, é... já que meu pai insiste em eu fazer o vestibular, mesmo eu falando que eu não quero fazer medicina, para a redação eu vou compilar as melhores anedotas que eu ouvi o ano passado. E o cara escreveu um monte de piada na redação. Por quê? Porque ele não queria fazer medicina. E o pai dele estava obrigando a fazer medicina. Eu conheço pessoas que no seu terceiro, quarto ano de faculdade, de repente, não podiam uh, 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 pensar em desistir da faculdade porque pensavam, cara, o que, que meu pai e minha mãe vão achar? A vida é tua irmão. Não tô dizendo que é para você abandonar e falar, pai, mãe, vai tifo. Não, não tô falando isso. Mas, com uma preocupação de você deixar a mãe e o pai chateado, você tá infringindo a tua vida e esperando isso acontecer. Então, esse aí acontece muito, tá? Te impõe essa condição. Terceiro, fantástico. Faculdade custa caro e retorno pode ser baixo. Pessoal, uma conta fácil. Mil reais de mensalidade, não é uma faculdade muito diferente aí? Mil reais? Mil vezes 12, 12 mil vezes 4, 48 mil reais. 48 mil reais investido agora. Você vai arrumar um emprego, você vai abrir uma empresa. Quanto é que você vai receber de retorno desse investimento de 48 mil, reais, tá? Então, é uma conta fácil, tá? Se você hoje colocasse R$48 mil em uma Selic, que sem fazer nada, ia cair na tua conta. Ah, Bahia, eu consigo um emprego de R$2 mil. Reais. Então, mas eu tô falando trabalhando. R$500,00 cai sem fazer nada. Se tiver em coma, cai R$500,00. Então, o retorno, na maioria das vezes, é baixo e a faculdade custa caro sim, tá? Até aquelas gratuitas, porque você tem o recurso de tempo e você tem que pagar localização, né? moradia e assim vai. Quarto motivo: você escolhe uma faculdade para arrumar emprego. A verdade é essa. Você fala, cara, eu vou trabalhar com isso. Você vai lá e. Cara,
1: nós aqui da MGP
0: somos defensores do, da gestão do empreendedorismo, cara. Tu vai trabalhar para arrumar emprego. Hum... Não empreender, não se tornar um grande empresário, nem se tornar um gestor de uma grande empresa, porque você pode fazer o que a gente chama de intraempreender, que é empreender do CNPJ dos outros. Mas a faculdade é para isso. Galera, vocês sabem da minha história. Até 2011, eu não sabia o que era a palavra empreendedorismo. Eu fui doutrinado, eu fui domesticado pelas empresas que eu trabalhei. E pela... pelas faculdades que eu passei, para ser funcionário. E hoje eu ganho melhor que muitos chefes meus de do ano 2000. No ano 2000 eu tinha um gerente irmão meu até hoje que me contratou como estagiário e 22 anos depois ele continua na mesma pegada trabalhando bem ele tem um salário legal e mas eu ganho mais eu fui estagiado esse cara um dia então, você trabalha para arrumar um emprego. E eu concordo que isso não é um motivo que quer fazer isso. Cinco, ninguém precisa trabalhar somente uma área. Você faz uma faculdade de comércio exterior e depois aparece uma oportunidade para você trabalhar numa empresa de serviço. Tem um humorista, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, que ele faz uma brincadeira. Ele pede, levanta a mão todo mundo que fez faculdade de engenharia. E uma galera levanta a mão. Aí ele fala, continua com a mão levantada apenas quem é que trabalha com engenharia. E aí tem pouquíssimos que, que ficam com a mão levantada. E ele começa a zoar. Ele fala, galera, eu sou engenheiro. Eu me formei em engenharia e sou humorista. Aqui, ah, Então o então, que, que acontece? Muita gente que faz engenharia, por exemplo, eu estou dando um exemplo de engenharia, tá, galera? Eu não estou dizendo que engenharia é ruim, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que muita gente que faz engenharia não trabalha com engenharia. Ou então não consegue ter na sua carteira de trabalho engenheiro. Então, você não precisa trabalhar numa única área, você não precisa fazer só aquilo. Então, se existisse uma faculdade matricial, a que mais chega perto disso é a administração, seria legal. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Aquele ponto que eu falei, essa é a sexta. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Você vai se formar no que for e você não está pronto para exercer sua função. Tanto que os conselhos regionais aí, eles percebem isso, e faz o que? Prova CRC, CRM, OAB porque ela sabe que você não está pronta. E mesmo depois que você passar por esses conselhos, você ainda tem um grande desafio de começar a ganhar dinheiro com isso. Então, essa é a sexta. Sétima, você pode aprender muito sobre o que pesquisa de graça, galera. De graça, tem no YouTube, tem um monte de livro aí bacana. Eu sou um cara que usa o Kindle, por exemplo, da Amazon. E por 20 reais eu tenho um monte de livro liberado lá. Tem um monte de livro de domínio público. Tem podcast pra caramba. Cara, se você entrar nos, nos Instagrams por aí de um monte de gente, inclusive o nosso aqui do MGP, tem conteúdo pra caramba liberado pra vocês. E vai ter a nossa semana agora, do dia 14 ao dia 21, se eu não me engano, com um monte de conteúdo de graça. Então, e, arrisco em dizer que podcasts, livros, semanas iguais a que a gente tá montando, YouTube, Instagram. Tem é, conhecimento de graça, produtos de graça e muito mais valiosos que você aprende na faculdade. Galera, na boa, tem professores que nunca fizeram aquilo que estão ensinando para vocês ou já fizeram há mais de 10 anos. A cada 3 anos, mais ou menos, o conhecimento se renova. A cada 3 anos, algumas coisas mudam de forma de trabalhar. Se você é, é, não, 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 não reciclar esse conhecimento, de repente você está dando uma aula muito, muito atrasada, digamos assim. 8. Ter diploma pode não ser tão bom. Por quê? Porque às vezes o diploma, ele. ele eu não concordo com isso aqui. Não Não concordo. A crise está aí para provar que a formação é superior não garante emprego. Isso não ocorre somente no Brasil. Não, até aí tudo bem. Ter formação superior não garante emprego. Mas ter diploma pode não ser tão bom? um diploma é melhor do que não ter diploma. Isso daí não, 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 não tem como ser pior. Ai, mas aí o cara não vai me contratar porque eu não tenho diploma? Não, muito menos. Baixa a bola aí porque é um diploma hoje de faculdade. Não muda nada, tá assim? Tanto, né? Eu, eu acho que é o um diferencial, sim. De repente, se pegar dois... Numa entrevista de emprego, ter dois carabão... De repente, um diploma pode ser um fator... Uh, uh, de desempate pode ser se os dois caras empatarem tudo o diploma pode ser isso uh, mas de repente o carisma de um ultrapassa o carisma vale mais do que do que o diploma uh, até a forma de você se vestir vale mais do que o diploma essa é a minha opinião ó oh, Camila que entrou aí veterinária ela é veterinária não tem como você ser é uma veterinária sem o diploma então, aí entram alguns pontos. Agora, a Mariana Franz Estética, eu já não sei em que ramo que ela trabalha para ser necessário sim ou não o um diploma. Porque, não sei, de repente ela até tem uma clínica estética, mas são outras pessoas que desenvolvem serviço, são outras pessoas que assinam. Então, é um monte de ponto. Esses são os oito motivos para você não fazer uma faculdade. E eu falo muito disso quando a gente está muito na minha área, que é gestão. Administração, você não precisa de uma universidade. Agora, quais são os benefícios, tá? Um deles é capacitar esse se no mercado. Eu por ser mestre em gestão de negócios, hoje eu não precisava ser mestre em gestão de negócios, mas foi muito importante para mim, para lecionar, para adquirir toda a experiência que eu tenho hoje em sala de aula e, e dar uma certa chancela. Tem algumas pessoas que acham eu ter esse título. Então, eu posso ter um certo destaque por ser mestre de esse negócio. Segundo, transformação da própria realidade. Uh, eu vou falar uma coisa sobre isso. Da própria realidade e da comunidade. Cara, eu acho que os quatro anos, os cinco anos que você vai passar na universidade, ou os dois anos, se for aquela faculdade uh, que chamam de Daqui a pouco eu lembro o nome, galera. Né? Aquela faculdade de dois anos, que na época eu discordava, porque faculdade tinha que ser quatro anos. Hoje eu adoro as de dois anos, porque ela é mais pragmática. Vocês sabem que eu amo isso. É que você vai ter mais responsabilidade, porque tem que entregar os trabalhos, você tem que chegar no horário, você não pode se ausentar, você tem que fazer prova, você tem que trabalhar em grupo, você tem networking, você faz amizades, você tem que aprender. Tecnólogo, muito obrigado, Isa. Ah, uh você começa a ter mais ambientação, um senso de responsabilidade, de humildade porque você vai entender uma matéria e não vai entender a outra, então vocês colegas vão trocar informações então eu realmente acho que nesse período de dois, quatro, cinco anos existe uma transformação da realidade, tá? da tua realidade, por isso que eu falei que ajuda, você se torna assim mais responsável cara, a faculdade para mim foi fantástica. Eu entrei um completo idiota e saí menos bobo, tá é ligado? Mas assim, primeiro e segundo ano eu fui um dos piores alunos da sala de aula. No quarto ano eu me informei e falei quero lecionar. Então eu preciso dizer que houve uma transformação sensacional para mim. Terceira, mudança da perspectiva de vida. Legal, uh, tá, concordo. Você vai ter um pouquinho de muda de perspectiva de principalmente se você estiver pensando em mercado de trabalho. Galera, se você pensa em mercado de trabalho, vai para a faculdade, é importante. Não precisa, não, mas... É... Por exemplo, eu trabalhei na DHL e teve um momento que ela pediu faculdade para todos os líderes. Então, eu estava no mercado de trabalho lá, muitos caras bons, bons eles estavam em desvantagem com caras ruins por causa da, 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 do diploma. Você entende? Então, quando você está no mercado de trabalho, essa, essa chave pode virar um pouco. Mas hoje, a aula é o quê? Qual é o título da nossa aula de hoje? Preciso de faculdade para ter uma empresa familiar lucrativa? Você atua no mercado de trabalho isso daí, como na DHL pode ser diferenciado? Já aqui, não. A empresa é tua. Você está trabalhando numa empresa familiar. Não necessariamente precisa E a Isa botou aqui ó. Estou em um tecnólogo e realmente é uma mudança a cada semestre Eu, se eu for indicar a faculdade Para alguém, eu vou indicar o tecnólogo hoje Mais rápido, mais pragmático Barreto, tu indica Um tecnólogo de administração Ou aprender por conta? Aprender por conta Ainda mais rápido, mais pragmático, mais barato E com resultado Tá bom? Bom, e aí, vamos lá, vamos voltar onde a gente estava Quatro, capacidade de empreender com sucesso Desculpa blog não concordo muito pelo contrário tá a faculdade ela tem um caráter responsável social de falar vai the book falar como você tem que fazer tudo e deixa eu te de contar uma verdade no empreendedorismo tem coisa que você tem que vai ter que fazer meio mal acabado tá ligado então que tem aquela música deixa abaixo deixa abaixo tem umas coisinhas ali que você faz um pouco diferente Galera, eu não conheço uma empresa no mundo que não tenha passivo trabalhista. O que é passivo trabalhista? É você fazer tudo dentro da lei CLT. Uma coisa ou outra você vai falhar. Às vezes você nem sabe que está falhando, entendeu? Pô, a legislação do Brasil é uma das mais complexas do mundo, se não a mais complexa do mundo. Dentro de, das leis só não trabalhistas como de empresas, como é, legislações fiscais, eu, eu não, Puta, o Alessandro tinha que estar aqui comigo hoje, eu vou fazer um dia só com o Alessandro, cara. São milhões de leis. Em algum momento você pode errar uma na outra, um, em, em um caso ou outro, tá? Então, eu não concordo com a capacidade de empreender com sucesso. É um ponto positivo sempre a faculdade. E quinto, conquista de realização pessoal e profissional. Esse eu concordo. Esse eu concordo, sabe por quê? Porque a colação de grau, até hoje, é uma coisa a ser estudada. Quando eu fui para a colação de grau, a minha mãe chorou muito. Meu pai estava todo feliz. Meu sobrinho fez a colação de grau dele e eu vi lá o meu irmão e a minha cunhada lá muito emocionado. então... É uma conquista de realização pessoal e profissional para muita gente. Inclusive para seus pais, porque é uma realização deles. formar os meus filhos. Esses são os pontos, galera. Então, o que, que eu diria, resumindo tudo isso? Se amanhã você tiver vontade de fazer uma faculdade, faça. Mas hoje, tenha total controle da sua empresa familiar. Maximize sua lucratividade. Melhore a tua qualidade de vida. E aí sim, você vai ter tempo para estudar o que você quiser. Se você quiser fazer faculdade, sei lá o que, mano. Eu, eu, aí eu vou falar qualquer faculdade, aí depois o cara, ah, tá vendo? Tá diminuindo a faculdade. Não. Mas se amanhã você quiser fazer uma faculdade, sei lá, em biologia marinha, porque você gosta de estudar os animais, tá tudo bem. Baheto, mas eu tenho uma marcenaria, tô fazendo faculdade de biologia marinha. Cara, tu gosta de animais, tu não tá fazendo pra ganhar dinheiro com isso, porque tu tem a tua marcenaria.
1: O que eu quero dizer
0: é, faça o que você quiser da vida depois de resolver o essencial. Tem total controle da tua empresa familiar? Tenho. O ambiente familiar está adequado? Tá. Uh, a tua empresa é lucrativa? É. Tenho qualidade de vida? Tenho. Faz o que você quiser. Cara, quero fazer uma, uma, um curso caro de, de mindfulness. Meditação, faça. Tua empresa é lucrativa, tu tem qualidade de vida... Faça. Cara, eu quero, sei lá, aprender banho e tosa porque eu quero tosar no cachorro. Faça. Agora, antes de você resolver esses pontos essenciais, lucratividade da tua empresa, qualidade da tua vida, controle total da tua empresa, um ambiente familiar adequado, não dá para esperar 4, 5 anos. Olha, o aqui, ó, lá em casa nós três sócios não temos faculdade. Mas nunca paramos, sempre paramos, sempre fazendo curso, sebrae, etc. E aí que tá dando essa cara, tá, Natal? Não tô falando para você fazer faculdade, mas também não tô falando para você não estudar. Galera, você vai ter que ler muito, você vai ter que ouvir muito, você vai ter que estudar muito. Não sei como você vai fazer isso, se é por livro, se é por podcast, se é por YouTube, se é ter um ótimo mentor, se é participar da nossa, semana é empresa familiar lucrativa, se é nos acompanhar no Instagram... Mas que tu vai ter que estudar, vai ter que estudar. O papo é, faculdade precisa? Não, não precisa. Precisa estudar? Pra cacete. E é isso, pessoal. A minha esposa entrou porque provavelmente ela já precisa de ajuda com gêmeos. Eu vou ficando por aqui. E amanhã, às sete da manhã, temos outra live. E quarta-feira, e quinta-feira, e sexta-feira. Então, essa semana vai ser recheada aí de encontros para eu preparar vocês, convidar todo mundo e me preparar para a primeira semana Empresa Familiar Lucrativa, onde eu vou trazer muita informação interessante para você. Ó, a Sammy que acabou de entrar. Sammy, quando eu a conheci, ela empreendia com o marido e com os dois irmãos. A última vez que eu encontrei, ela estava empreendendo com a irmã. Então, Sammy, avisa toda a tua família aí porque essa semana a empresa familiar lucrativa vai ser muito legal e começa dia 14, o link tá na bio, se inscreve, manda para todo mundo, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas tô pedindo para vocês, passa o pessoal se inscrever na minha bio, é importante para mim, tá bom? Eu tenho um gêmeo, vocês sabem, tem um o leite tá caro, então me ajude aí, tá bom? Isa, muito obrigado aí pelo feedback, pessoal, um grande abraço, um grande beijo e amanhã, 7 horas da manhã, tamo junto. Valeu, valeu, valeu.